0: Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region. Mehr Energieeffizienz in der Produktion oder wie werde ich die Stromfresser los? Darüber möchte ich heute im Podcast Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung, mit einem sprechen, der sich da besonders gut auskennt. Mit Rüdiger Köhler, dem Geschäftsführer des Kunststoffverarbeiters Georg Utz, GmbH, in Schüttorf. Georg Utz, GmbH, Herr Köhler, ist ein in schweizer
1: unternehmen oder? Ja, vom Grundsatz her ja. Wir wurden 1947 in der Schweiz gegründet und der Standort hier in Schüttorf ist der größte Standort der Utz-Gruppe, die weltweit vertreten ist. Und ähm, wir sind im Prinzip das Leitwerk für die ganze uz gruppe so kann man sagen, was Konstruktion, Entwicklung und eben technische Ausstattung anbelangt.
0: Ja, aber trotzdem Schweizer Gruppe, also wird in, in der Schweiz nur das Geld gezählt oder wie <lacht> hängt das zusammen?
1: Das natürlich auch logischerweise, dort sitzen die Aktionäre nach wie vor, aber ähm, wir sind halt für den äh, europäischen Markt, sprich Benelux und Deutschland zuständig. Ist vielleicht ein bisschen komisch, von der Schweiz hier in den Norden von Deutschland zu kommen. Hat historische Gründe. Man sprach früher mal davon, den sogenannten Weißwurst-Äquator rund um Frankfurt. Also von Deutschland aus sollten wir Benelux und den südlichen Bereich äh, bis Frankfurt äh, dann betreuen. Und aus der Schweiz den Rest. Das hat sich dann verändert. Und wie man gerade aus Schüttorf gekommen ist, ob die jetzt so weise damals waren, äh, würde ich jetzt mal ähm, ein bisschen zur Seite stellen. Aber wir haben das große Glück gehabt. Wir hatten bei der Suche nach dem Grundstück damals den Oberkreisdirektor Dr. Terwey.
0: Lass uns mal noch kurz bei, äh, bei der Schweiz bleiben. Also ähm, UTS ist ein Unternehmen der Kunststoffbranche. Ihr seid kein Kunststoffhersteller, sondern ein Kunststoffverarbeiter. Muss man ja eben unterscheiden. Korrekt, ja. Ähm, ist das in der Schweiz irgendwie erfunden worden oder waren da nur pfiffige äh, Geldgeber, die gesagt haben, da können wir äh, einen Markt für uns entwickeln?
1: Also Georg Utz, ähm, der damalige Firmengründer, kam aus dem Bereich der Werkzeugherstellung für mhm. Kunststoff-Spritzguss Kunststoff mhm. und ähm, kam dann irgendwann auf die grandiose Idee, eben auch das Vorprodukt, was er macht, dann auch selber zu nutzen und hat damals die erste Spritzgussmaschine gekauft, also vom Werkzeugmacher auch gleichzeitig zum Verarbeiter.
0: Ja, das hat man in der Kunststoffbranche öfter, nicht?
1: Kann man so sehen, ja. Mhm. Es gibt viele, weil wenn ich das technische Know-how habe und das Herzstück ist eigentlich das Werkzeug, die Maschine kann ich am Markt kaufen, dann habe ich eigentlich das Wichtigste schon zusammen.
0: Und Spritzguss war schon mal gerade so ein Stichwort für die, die sich nicht so in der Branche auskennen. Was ist denn das, Spritzguss, Kunststoff?
1: Ja, im Prinzip habe ich kleine Körner. Wir nennen das Granulat. Ja. Das Granulat erwärme ich mit einem hohen Energieeinsatz auf gut 220 bis 250 Grad spritzt das dann unter hohem Druck in eine Form. Wir nennen diese Form Werkzeug. Und äh, danach nimmt das quasi die Konturen des Werkzeugs an. Und äh, wenn ich mal so als Beispiel den Briefbehälter, diesen gelben Behälter, den jeder von uns kennt, das ist dann nachher beispielsweise das fertige Produkt. Und der Prozess hört eben damit auf, dass ich die Wärme, die hohe Energie, die ich vorher reingebracht habe, mit kaltem Wasser, um es ganz einfach zu, äh, zu sagen, äh, rausbekomme ebenfalls nochmal und dann ist das Produkt fertig.
0: Ja, Energie soll ja auch eigentlich ein Hauptthema unseres Gesprächs sein. Trotzdem würde ich vorher noch mal ein bisschen auf den Produktionsprozess kommen. Ähm, Werkzeugmaschinen für Spritzguss. UTS stellt aber auch äh, nicht nur Spritzgussprodukte äh, her.
1: Das ist korrekt. Wir sind auch ein großer Anbieter von Thermoformprodukten. Das ist ein ähnlicher Prozess. Allerdings verarbeite ich hier ein Halbzeug, eine sogenannte Platte, die ich vor im Extrusionsprozess hergestellt habe. Und diese setze ich dann auch wieder mit viel Energie. Ich verforme die Platte dann mit Wärme und danach. Ähm jetzt wird's aber kompliziert. Jetzt wird's aber jetzt kommt der Techniker durch. Nee, ich bin eigentlich Kaufmann, also kein Techniker. So, aber
0: eine Extrusion und eine Platte, das muss eben erklärt werden.
1: <lacht> ja, also ich habe ähnlich wie ich beim Spritzguss habe, habe ich das Granulat, also diese Körner. Die werden dann über einen sogenannten Extruder werden die verteilt, quasi ausgerollt oder ausgewalzt, wie bei einem Kuchen, wie man sich das so vorstellen kann. Ja. Und am Ende des Tages schneide ich das in passende Platten, die ich dann später im Thermoform verforme. Und
0: Thermoform heißt, die werden warm gemacht und dann unter Vakuum in eine Form gezogen.
1: Genau so sieht es aus, mhm. ja. Oder eben manchmal, es gibt auch die Technologie Druckluft, aber wir verwenden Vakuum.
0: Und da entstehen dann äh, so äh, Werkstückträger, habe ich mal gesehen. Zum so, Beispiel, genau. Ja? Also... Wo, wo zum Beispiel was weiß ich, Glühlampen für die Autoindustrie draufgesteckt werden oder so etwas?
1: Genau sowas. Mhm. Also die die großen Märkte, die wir, die wir heute haben, das ist tatsächlich Automobilindustrie und Pharmaindustrie, mhm. Elektronikindustrie natürlich auch noch. Die kann ich nur von der Automobilindustrie nicht eins zu eins trennen. Und äh, dort werden sie maßgeblich eingesetzt.
0: Und die werden eingesetzt, um äh, die Werkstücke, die man einbauen will, zum Beispiel in ein Auto, will ich jetzt Scheinwerfer oder Lampen oder was auch immer einbauen und die werden auf diesen von euch hergestellten Werkstückträgern angeliefert, damit ein Fertigungsroboter die dann in das Auto einbauen kann, oder?
1: Genauso kann das man sich, richtig beschrieben? Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Also hochgradig automatisierte Prozesse, darum geht es ja letztendlich.
0: Heißt aber auch, dass man hochgradig korrekte Werkstückträger haben muss,
1: oder? Jawohl, mit sehr geringen Toleranzen. Mhm. Das ist richtig.
0: Ja. Und noch vielleicht noch ein Stück, also es interessiert mich einfach, äh, zu diesem Granular, zu diesen Körnchen. Das stellt uns nicht
1: her. Ganz genau, dafür gibt es einige wenige Hersteller weltweit. Oligopol, würde ich jetzt mal dazu sagen, äh, Vorprodukte sind ja entweder Gas oder Öl, dann kann man sich auch vorstellen, wo die so sitzen und was für Unternehmen das sind und ähm, von denen kaufen wir dann weltweit äh, das Material ein, das in Deutschland hier dann angeliefert wird und entsprechend verarbeitet wird. Also ein Rohölprodukt letzten Endes? Rohöl oder Gas, ja.
0: Haben wir da auch das Thema ähm, Rohstoffpreise, äh, äh, Nachhaltigkeit?
1: Ja, natürlich. Also das Material der Rohstoffe als solches ist ja knapp, sage ich jetzt mal so schön, wie Öl und Gas auch logischerweise. Und wir versuchen natürlich auf Ersatzstoffe zu gehen. Sprich, wir greifen am Markt den gelben Sack, um, Sack, um es mal ganz einfach zu formulieren, den greifen wir ab. Es gibt Unternehmen, so wie Veolia oder ähnliche, die eben diese gelben Säcke sortieren und da die Wertstoffe trennen und davon können wir dann auch wieder äh, Produkte kaufen und die so. dann in unseren Produkten verarbeiten. Also das
0: heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Brot in der Plastiktüte gekauft habe, die landet im gelben Sack und daraus kann Granulat für Utz werden, theoretisch? Zum Beispiel, ja. Oh, okay. Ja. Also irgendwo ja dann doch ein Recyclingprodukt.
1: Am Ende des Tages, ja. Mhm. Und der, der, die Anfragen nach diesen Recyclingprodukten nehmen also ganz stark zu im Moment. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass sich die europäische Gesetzgebung ja verändert zum Jahr 2030. Da werden wir im Prinzip dazu gezwungen, einen definierten Anteil an Rezyklaten in unseren Produkten zu haben. Mhm. Thema CO2, Nachhaltigkeit. Mhm. Eine Menge Rezyklat kriegt ihr
0: aber aus dem eigenen Betrieb, oder nicht? Ähm,
1: immer weniger, weil unser Ausschuss immer weniger wird. Aber wir nehmen sehr, sehr viel von Kunden zurück. Also haben auch Vereinbarungen mit Kunden, die dann sagen, am Ende des Lebenszyklus beispielsweise, wenn wir bei den Werkstückträgern bleiben, wenn sich die Geometrie des Scheinwerfers geändert hat, dann braucht der Automobilhersteller diesen äh, Werkstückträger nicht mehr, weil eben die Geometrie eine andere ist. Und dann sagt er uns, okay, komm, ihr könnt das Material wiederkriegen und dann schreddern wir das und verarbeiten das wieder im eigenen Prozess. Mhm.
0: Wir haben ja eben schon mal das Stichwort Energie gehabt. Sie haben das genannt, dass da doch ein hoher Energieeinsatz erforderlich ist, um überhaupt aus diesem Granulat etwas zu formen. Im kann man das irgendwie klar machen? Wie
1: hoch ist denn der Energieeinsatz? Also formulieren wir es mal so, wir brauchen etwas über 30 Gigawatt Energie im Jahr. Das ist etwa, so, etwa ein Drittel dessen, was die Stadtwerke Schütte auf Emsbüren überhaupt an ihre Kunden verteilen. Und ähm, deswegen kaufen wir das auch an der Börse ein. Das kann man auch ruhig sagen. Also haben dann auch entsprechende Verträge. Und sind natürlich auch bestrebt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Also Energie ist Strom, elektrisch. Strom, elektrische klassisch Strom, genau. Ja. Und gibt mhm. zwei Varianten. Entweder wir kaufen den Strom so quasi aus dem Netz, wenn wir das mal so wollen, also an der Börse. Oder aber wir stellen selber her. Wir haben Block Heizkraftwerk, mit dem wir etwa 40 Prozent unseres Stroms selber herstellen. Nutzen parallel noch die Abwärme zur Kühlung unserer Produktionsprozesse, hoch energieeffizient. Und dann haben wir natürlich noch Eigenenergieerzeugung im Rahmen von Photovoltaikanlagen. Etwa 10 Prozent werden wir bald herstellen können.
0: Nun hat uns ja in den vergangenen Jahren äh, erhebliche Anstrengungen unternommen, um diesen Energieverbrauch zu senken, beziehungsweise um die Energiebilanz zu verbessern. Wie senkt man denn, wenn ich so eine Maschine habe, den Energieverbrauch?
1: Ja, es ist relativ einfach, eine alte gegen eine neue auszutauschen. Ähm, wenn ich jetzt mal eine Maschine, die zehn Jahre alt ist, vergleiche mit einer Standardmaschine heute, dann bin ich bei etwa 50 Prozent des Energiebedarfs Und der Hebel ist gigantisch. Das heißt, ich
0: muss erstmal viel Geld investieren, um die Maschinenausstattung modern zu halten und senke damit meinen Energieverbrauch.
1: So kann man sagen, so eine Maschine, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, geht ab eine Million los. Und je nachdem, was für Peripherie, sprich Automatisierung, Zu- und Abführung ich dazu packe, bin ich bei, bei drei Millionen schnell auch mal bei vier Millionen.
0: Mhm. Und äh, hat Uz jetzt ein so eine Maschine da stehen oder, oder viele? oder Etwa 50. Na.
1: Ja. Im Spritzgussbereich, im Thermoformen mhm. kommen noch mal 20 dazu mhm. und dann auch eine Extrusionsanlage.
0: Und äh, die sind jetzt alle im Laufe der Jahre auf energiesparendere Modelle umgestellt worden?
1: Ja, nach und nach. Wir haben mhm. natürlich eine gewisse Nutzungszeit. Äh, das ist klar. Also um die zehn Jahre kann man eigentlich so durchschnittlich sagen. Aber die Zyklen, in denen die neuen Technologien äh, auf den Markt kommen, die werden immer kürzer und das macht es natürlich sinnvoller, Früher die Maschinen auszutauschen. Und wenn wir eine ROI-Betrachtung machen, wenn ich noch sagen würde, vor zehn Jahren hat die Energie keine Rolle gespielt, nimmt die ROI-Betrachtung oder der Energie, äh, die Energieaufnahme natürlich bei zunehmendem Strompreis deutlich zu.
0: Ja. Nur ist der Strompreis an der Börse nicht der Strompreis, den ich zu Hause bezahle. Ähm, da haben wir ja im äh, Jahr 22 vor allen Dingen gewaltige Verwerfungen erlebt. Das hat uns sicherlich auch äh, nicht ganz un, äh, nicht ganz harmlos gelassen,
1: oder? Ja, Gott sei Dank äh, hat die Bundesregierung ja die Gas- und Strompreisbremse ins Leben gerufen. Ähm, wahrscheinlich werden wir davon partizipieren können, weil wir ein hoch energieintensives Unternehmen sind, ähm, um ein Gefühl dafür zu kriegen, die Preise haben sich für uns fast verdreifacht, wenn die Strompreisbremse nicht greifen würde. Ja, aber die soll ja abgeschafft werden. Genau, die wird abgeschafft und ähm, entsprechend ist natürlich auf der einen Seite die Energieeinsparung bei uns, Fokus Nummer eins, die Energieherstellung, äh, sprich PV-Anlagen Nummer zwei und äh, dann möglichst versuchen, ähm, günstig den Strom, den wir dann noch brauchen, zu kaufen. An der Börse. An der Börse beziehungsweise mhm. mit den entsprechenden Partnern.
0: Aber so wie ich gehört habe, sind äh, Sie bei äh, UTZ ja auch ziemlich pfiffig, um zu überlegen, wie man noch weiter, äh, sagen wir mal, in so einem Kombinationsmodell äh, die Energiekosten senken kann. Ähm, Sie haben auch mit Nachbarunternehmen da Kontakte aufgenommen.
1: Ja, im Prinzip geht es darum, wir sind ein großer Verbraucher. Andere Unternehmen hätten Hallenflächen beispielsweise, Logistikunternehmen, die bei uns ja in Nachbarschaft sind, die könnten PV oben drauflegen und wir wären äh, permanente Abnehmer, sage ich mal so schön. Und das hat vor gut zwei Jahren dazu geführt, dass wir in Diskussionen gegangen sind und einen ersten Wurf, sage ich mal, in Richtung einer Energieerzeugungskooperation gegründet haben, die dann schlussendlich auch mit Unterstützung der, der Landkreise Emsland und Grafschaft Wentham, logischerweise den Landräten und der Wirtschaftsförderung und unter Federführerschaft der Stadtwerke schüttorf emsbüren zu der sogenannten Energieerzeugungskooperation also so, gekommen ist.
0: so wünsche ich mir so einen Podcast. Ja, da sitzt einer, der strotzt vor Information, der haut alles so raus, zack, zack, neues Modell, Landkreis. Wie machen Sie das denn alle? Aus Überzeugung? Ja, aber ja. ich meine, für Sie hat der Tag auch 24 Stunden, oder nicht?
1: Ja, aber ich bin ja nicht allein. das muss man ja fairerweise sagen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team, das ist das Wichtigste. Die Menschen stehen ja immer an, an äh, Nummer 1, und wenn ich das mal mit früher vergleiche, wir sind ja heute total eng vernetzt, ob das jetzt über die Wirtschaftsvereinigung oder über die die Landkreise sind. Wir haben ja keine Berührungsängste mehr voreinander. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man betrachten muss. Man kennt sich, man kommt aufeinander zu und sagt nicht, boah, ne, was der macht, das will ich nicht oder ich habe Angst vor dem. Das Gegenteil ist der Fall und und ich ich glaube, uns zeichnet die Grafschaft und sicherlich auch das Emsland aus, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen können.
0: Einer Ihrer Vorgänger und Initiatoren von Utz in Schüttorf war ja Herr Schwank, und der war ja maßgeblich daran beteiligt, so ein Kunststoffnetzwerk aufzuziehen, was über die Grenzen der Grafschaft ja sogar hinausgeht. Ähm, ist da diese ganze Energiedebatte auch? Äh Stark im
1: Vordergrund? Ja, ist im Vordergrund. Ist natürlich für alle, die Kunststoff verarbeiten oder Kunststoff herstellen, ein Riesenthema. Der, der, der Preis ist ja mittlerweile, wenn ich mal die Kostenfaktoren bei uns anschaue, Material Nummer eins, Menschen Nummer zwei und äh, die Energie kommt gleich schon auf Nummer drei. Das ist einfach so. Entsprechend wichtig ist das auch bei uns und im ganzen Kunststoffnetzwerk. Und wir versuchen, über das Kunststoffnetzwerk uns auszutauschen, äh, wir haben quasi so eine Erfahrungsaustauschgruppe, wo wir eben, der eine hat hier eine tolle Idee, der andere hat da ein Problem und darüber reden wir und äh, wollen voneinander partizipieren. Auch wenn wir natürlich in Teilbereichen in Wettbewerbssituationen sind, beispielsweise bei den Menschen, bei den Fachkräften, äh, aber trotzdem gibt es auch da keine Hürden, keine Barrieren und das funktioniert wirklich gut und geht bis an die Nordseeküste ran.
0: Mhm. Lass uns zurückkommen zu dem Thema, was Sie gerade angeschnitten haben, Kooperation mit Nachbarunternehmen. Also ganz so einfach ist es ja nicht. Sie sagen, der Nachbar hat viele Flächen auf dem Dach, der kann PV-Anlagen aufbauen und äh, wir können den Strom abnehmen. Der kann Ihnen ja nicht einfach so den Strom verkaufen. Sie legen eine Leitung rüber und äh, er liefert Strom. Ganz so einfach ist es ja nicht. Ne? Also
1: schön wäre das, wenn es so einfach wäre, aber der deutsche Gesetzgeber... Hat er andere Ideen, das zu tun? Also wenn ich, sobald ich Stromproduzent bin und den Strom an, an, an den Nachbarn beispielsweise übergebe, äh, muss ich Netzentgelte bezahlen und irgendwelche anderen Kosten kommen auf mich zu. Das ist eine sehr, sehr schwierige Kiste. Und ich, ich glaube auch, das ist nur in Deutschland so komplex und kompliziert und mit Bürokratie behaftet wie in keinem anderen Land.
0: Ja, und wie haben Sie das denn gelöst? Also vielleicht ist der Nachbar ein netter Kerl, der sagt, da kriegen wir irgendwie hin, aber der Nachbar dann da daneben ist vielleicht nicht ganz so nett, weiß ich nicht.
1: Ja gut, die Idee ist, dass wir eine Gesellschaft gründen, die, das wird gerade rechtlich, also dieses System, sage ich mal, wird gerade aufgebaut, da sind die Stadtwerke Schüttorf, auf im im Lied und haben auch entsprechende Partner da schon zur Seite genommen und die werden dann dieses ähm, die Gesellschaftsform so aufstellen, dass ich auf der einen Seite Strom einspeisen kann, also verkaufen kann, auf der anderen Seite Strom rausnehmen kann. Und am Endeffekt kann ich mich auch nur beteiligen an diesem Unternehmen. Und wir wollen mit diesem System, wollen wir marktfähig sein, auf der einen Seite, also marktgerechte Preise anbieten, aber eben auch stabile Preise anbieten. Und das, das ist das Ziel, was wir haben und was die Stadtwerke Schütte auf Emsbüren dann zusätzlich noch dort mit einbringen, weil Sonne scheint ja nicht den ganzen Tag, äh, sind eben halt Windräder, die dann noch aufgebaut werden. Und dafür sind ja die Flächen vorrangig an den Autobahnen, sind ja freigegeben. Ja. Also von daher sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Meine Idee vor zwei Jahren war immer das Thema Autarkie, dass wir also sagen können, hey, wir kommen komplett ohne irgendwelche Zukäufe von woanders äh, aus. Das funktioniert aber nicht. Und insofern, weil wir den Strom immer auch nicht speichern können, und insofern werden wir immer noch in irgendeiner Art und Weise Strom zukaufen müssen. Ob jetzt grün oder normalen Strom.
0: Die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, ist aber schon, dass das ganze Gewerbegebiet Schütterverfeld irgendwann sozusagen so eine Stromkooperative bildet, oder?
1: So kann man das sagen. Schütterverfeld plus ähm, der nördliche Landkreis, sprich Emsland. Also das ist ja übergreifend. Wir haben also die Gemeinde Emsbüren dort mit eingebracht und das hat wunderbar funktioniert. Also da sind wir alle einer Meinung und wir haben alle die gleichen Probleme und wollen sie gemeinsam lösen. Im Prinzip könnte das eine Blaupause für andere Regionen, Länder, Bundesländer sein.
0: Ja, das ist ja ein hochinteressanter Gedanke. Diese Gesellschaft ist aber noch nicht gegründet. Das läuft noch.
1: Genau. Die ja? ist, Sobald die gegründet ist, beziehungsweise die Gesellschaftsform feststeht, gehen wir damit auch an die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Denn das kann ja tatsächlich eine Blaupause sein. Also es gibt viele Industriegebiete, wir brauchen ja gar nicht weit zu gucken. Das ist in in Gildehaus, das ist in Lohne und anderswo, wo man sowas auch machen könnte, wenn das System, was also sozusagen das administrative System funktioniert.
1: Ja, genau, wenn, wenn, ich sag mal, wenn diese Gesellschaftsform, wenn die einmal steht, dann kann man das tatsächlich einfach als Kopie nehmen und wir sind auch dazu bereit und und wollen das tatsächlich auch, dass andere Kommunen das übernehmen können oder mhm. Industriegebiete eben. Lass uns vielleicht vom Strom mal eben
0: äh, wegblenden. Sie haben eben gesagt, also das Werkstück, was da mit viel Wärme in dem äh, sehr teuren Apparat produziert wird, das muss anschließend mit Wasser runtergekühlt werden. Also Sie haben ja nicht nur ein Energieproblem Strom, sondern Sie haben auch viel Wärme, die Sie eigentlich gar nicht brauchen können. Genau. Sie müssen sie erst erzeugen und müssen sie dann wieder abführen.
1: Genau, diese Wärme führe ich tatsächlich ab und zwar so, dass ich die in eine sogenannte Kälteabsorptionsmaschine reinbringe, die macht aus Wärme Kälte, um es ganz einfach zu formulieren. Und die Kälte brauche ich tatsächlich. Äh, nutze ich auf der einen Seite die äh, Wärme, die ich aus dem Abgassystem äh, bekomme, von unserem Blockheizkraftwerk, und die andere Wärme, die ich habe, aus den Spritzgussmaschinen heraus.
0: Wie wird das Blockheizkraftwerk betrieben? Mit Erdgas? oder?
1: Im Moment noch mit Erdgas. Da sind wir aber auch auf der Suche nach Alternativen und wir haben oder wissen, dass ein Motorenhersteller in Europa mittlerweile soweit ist, dass auch Anteile von Wasserstoff, also auch grünen Wasserstoff am Ende des Tages dort mit eingespeist werden können, aber die Effizienz der Anlage wird dann langfristig darunter leiden. Aber am Ende des Tages reduziere ich dann meinen CO2-Ausstoß.
0: Also Sie prüfen alles, was so an Innovationen auf dem Markt ist und haben auch Anwendungsbeispiele im eigenen Betrieb. Also die Kälte, die Sie da produzieren, Wärme, Kälte aus Wärme, verstehe ich noch nicht so ganz als Laie. Müssen wir vielleicht
1: nochmal etwas erklären? Ja, ich bin nun Kaufmann und kein Techniker. Da hätte das merkt aber, man gar nicht. Hätte, hätte ich meinen Kollegen, meinen technischen Leiter hier <lacht> haben müssen, der hätte ihnen das perfekt erklärt. Ja, dann können. hätte ich gar nichts mehr verstanden. <lacht> also im Prinzip, das ist wie ein Wärmetauscher umgekehrt. Ja, okay. Mach mhm. aus Wärme, mache ich Kälte.
0: Ja, und die Kälte brauche ich, um die Werkstücke abzukühlen.
1: Genau. Ja. Mhm. Also das Wasser kühle ich damit runter auf mhm. etwa 8 Grad mhm. und das fließt dann durch die Form, das Werkzeug. Das aussieht quasi wie ein Schweizer Käse und mhm. damit komme ich an jede Position und ziehe relativ zügig die Wärme aus dem Rohstoff raus.
0: Da haben wir aber jetzt Glück, dass Herr Utz das nicht gehört hat mit dem Schweizer Käse. Ach so, ja.
1: <lacht> ich hätte auch eh da was sagen können.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und diese, ähm, ich sag mal, dieses Energiemanagement. Sie haben eben gesagt, es steht an Nummer drei: nach Material, Personal kommt Energie das, was Sie jetzt so sagen, sehe ich es fast an Nummer eins in Ihrem Unternehmen.
1: Ja, wenn ich in die Zukunft schaue, kann man das sicherlich sagen. Jawohl, das wird äh, immer wichtiger für uns. Deswegen auch die Diskussionen, die wir jetzt gerade im Rahmen der Bundesregierung haben. Viele machen sich ja stark dafür. Deutschland, Deindustrialisierung, äh, weil die Stromkosten zu hoch sind, wenn ich mich beispielsweise mal mit meinen Kollegen weltweit vergleiche, da spielt bis auf Polen spielt Energie überhaupt keine Rolle. Mhm. Schaue ich rüber nach Frankreich zu meinem Kollegen in der Nähe von Lyon, der hat sogar äh, Grünstrom, nämlich Atomstrom wird ja in Frankreich als grün bezeichnet, beziehungsweise EU-weit als grün. Ich muss äh, Kompensation bezahlen in Deutschland äh, für meinen Strom und er hat Grünstrom, muss keine Kompensation bezahlen. Mhm. Wir sind nämlich weltweit, sind wir... Auf äh, Nach Scope 1 und 2 sind wir klimaneutral in der Produktion. Okay,
0: Aber trotzdem halten Sie bisher am Standort Deutschland fest? Absolut. Und äh, das muss ja dann auch Gründe haben? Die Menschen. Ja, lass uns ein bisschen für über die Menschen erzählen. Es gibt bei Ihnen so eine Art äh, Challenge.
1: Ja, genau. Wir haben ähm, neben, neben dem Ausbildungsstand, den wir haben, haben wir vor gut einem Jahr haben wir für die Gruppe weltweit haben wir eine sogenannte Company Challenge zum Thema Nachhaltigkeit ausgerufen. Da ging es darum, Einsparmaßnahmen, Einsparprojekte zu identifizieren, die dazu führen, dass wir unseren CO2-Abdruck verbessern. Und da gibt es viele verschiedene Projekte, die dort eingesandt wurden. Die wurden dann beschrieben, die wurden diskutiert. Und am Ende des Tages haben zwei Teams bei uns aus Deutschland, zwei von den fünf Preisen weltweit, Eingeheims, also super Projekte. Ja, vielen Dank, bin ich auch wirklich stolz. Und das Schönste ist, da sind zwei Auszubildende dabei, die ein äh, super technisches Feature ausgebracht haben, was eigentlich simpel ist, aber man muss drauf kommen. Wie das Rad, wurde ja auch irgendwann mal erfunden.
0: Jetzt muss ich schon wieder sagen, Sie sind Kaufmann, aber erklären Sie es doch mal eben. Was haben die denn erfunden?
1: Wow. ich glaube, da muss ich passen. <lacht> okay. Aber es hilft jedenfalls einzusparen. Es hilft wirklich einzusparen. Im Bereich Druckluft ist es. Ja,
0: ah ja. Gut, also Uz äh, steht du da, habe ich den Eindruck, trotz der
1: hohen Energiepreise? Ja, das letzte Jahr war sehr spannend. Ja. Die, ähm, wir haben natürlich auch sofort gemerkt, dass die Wirtschaft runtergegangen ist. Ähm, aber die ersten neun Monate des letzten Jahres waren wirklich ähm, gut und haben dann die letzten drei Monate aufgehoben. Aber im Moment ist die Situation schwierig.
0: Ja, Sie hängen ja ab sozusagen von Vorinstanzen. Wenn es der Automobilindustrie schlecht geht, können Sie weniger Werkstückträger liefern. Oder wenn es der Post schlecht geht, dann brauchen die auch nicht so viel von den gelben Kisten.
1: Genau so sieht es aus, ja.
0: Ja. Ähm, ja. Haben Sie da überhaupt eine Möglichkeit, Ihre Marktposition zu verbessern? Wenn die Wirtschaft in die Rezession rutscht, da können Sie gar nichts machen, oder?
1: Ja gut, wir, wenn ich mal rückblicke auf 2008, 2009, als die weltweite Finanzkrise war, da ist ja die Automobilindustrie von heute auf morgen auf null runtergefahren. Das hat nun mal um ein Gefühl dafür zu kriegen, bei uns zu 50 Prozent Umsatzrückgang geführt. Thema Kurzarbeit stand logischerweise sofort im Raum. Und das hat ganze drei Monate gedauert. Danach ging das wieder hoch. Und ich glaube, das ist der, der große Vorteil heute. Wir sind nicht mehr so, A, so abhängig von einem großen Bereich. Wir waren früher... Über 60 Prozent automobilabhängig, das ist heute deutlich geringer. Und ähm, heute gibt es alternative Bereiche, sage ich mal so schön, Intralogistik nenne ich jetzt mal. Alles das, was mit uns als Menschen und unserem Kaufverhalten zu tun hat, hat logischerweise Auswirkungen darauf, wie Waren von A nach B gebracht werden. Nehmen wir das Beispiel Amazon. Wenn ich heute bestelle, habe ich morgen das, was ich haben will. Und da stecken ja Logistikprozesse, Lagerprozesse dahinter. Und da gehen unglaublich viele unserer Behälter rein.
0: Mhm. Ähm, diese Behälter, also Amazon kann ich mir etwa vorstellen. Automobilindustrie kann ich mir auch etwa vorstellen. Aber Sie haben gesagt, Sie sind diversifiziert. Was für Märkte bedienen Sie denn so?
1: Ja gut, Auto hatte ich ja gerade ja. schon gesagt. Dann, dann der ganze Bereich Intralogistik. Ein Riesenthema ist natürlich auch, wir Menschen werden älter und immer kranker. Also Pharma und Medizintechnik. Ist auch noch was, was was wir bedienen, ganz deutlich. Alle, ähm, ja, wie sage ich immer, Postunternehmen weltweit bedienen wir. Mhm. Elektronikindustrie sehr, sehr viel. Wir haben ja immer mehr kleine Geräte. Da sehen wir auch hier im Studio, überall steht irgendwas, was elektrisch angetrieben wird oder ein elektrisches Gerät ist. Und die ähm, müssen in irgendeiner Art und Weise in sichere Verpackungen kommen. Und die bedienen wir dann auch.
0: Herr Köhler, Blockheizkraftwerk, haben Sie gesagt, wird noch mit Erdgas betrieben. Wie groß ist denn so ein Blockheizkraftwerk?
1: Also man sagt dazu ungefähr zwei Megawatt elektrisch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das bedeutet. Ich habe einen Gasverbrauch pro Jahr von etwa 2.200 Haushalten.
0: Mein lieber Mann.
1: Und äh, könnte Strom mit dem produzieren für etwa 4.000 Haushalte. Und den Strom braucht Utz ganz alleine? Den brauchen wir ganz alleine und, und das macht ja nur 40 Prozent aus. Ja. Und die Kälteleistung hatten wir gerade auch schon mal kurz angerissen, die die Absorptionskältemaschine hat. Die reicht oder kann man gleichsetzen mit 22.000 Kühlschränken.
0: Das sind aber Apparate, die sie da bewegen oder betreiben, muss man ja sagen. Bewegen jo. tun sie sich hoffentlich nicht. Ja, das ist eine starke Geschichte. Das denkt man so gar nicht. Wenn man an den Hallen vorbeifährt, dann hat man gar keine Vorstellung, was da an Technologie drinsteckt. Also, genau. und so eine. Ich sag mal etwas despektierlich einfache Plastikkiste, die ist auch das Produkt von unwahrscheinlich viel Know-how.
1: Das ist korrekt. Auf der einen Seite sind es natürlich viele Menschen, also unsere Konstrukteure, Ingenieure, die ihr Wissen dort einbringen. Viele Kundenanforderungen, die wir haben, wo eben wir hatten ja gerade schon mal das Thema Werkstückträger, wo eben der Scheinwerfer dort rein muss und wir wissen natürlich aus, aus Erfahrungen heraus, worauf kommt es da ganz genau an. Und dann ist am Ende des Tages natürlich noch die Wahl des Materials ist sehr, sehr wichtig. Wir haben uns ja als Ziel gesetzt, unseren Materialverbrauch, also von dem Rohstoff, von dem Erstrohstoff den wir quasi irgendwo von einem Lieferanten kaufen, bis 2035 komplett durch Recyclingmaterialien zu ersetzen. Komplett? Geht das? Komplett, ja. Also ist unser Ziel, formulieren mhm. wir das mal so. Technologisch geht das sicherlich auch. Aber da eben die, die EU-Verordnung, die ich gerade schon mal angesprochen habe, die ab 2030 greift, sind wir natürlich nicht alleine auf dem Markt, sondern viele andere werden sicherlich vor der gleichen Herausforderung stehen. Also heißt es für uns, uns die Märkte zu sichern und äh, diese Rohstoffe vom Markt zurückzubekommen, um dann eben unsere Ziele zu erfüllen. Und parallel dazu wollen wir bis 2030 nur noch regenerativen Strom beziehungsweise ähm, Energieträger einsetzen.
0: Regenerativ
1: aus eigenen äh, Anlagen oder den Sie von regenerativen Erzeugern kaufen? Sowohl als auch. Also, ich könnte ja heute schon 100% Windstrom beispielsweise kaufen. Ja. Der ist aber im Moment für uns nicht erschwinglich. Das macht also rein wirtschaftlich noch keinen Sinn. Und mit dem Gas ist es genau das Gleiche. Sobald irgendwann mal Wasserstoff grün günstig zur Verfügung steht, werden wir ihn sicherlich einsetzen.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Rohstofffrage zurückkommen. Recyclingprodukte wollen Sie einsetzen. Es gibt ja, ich weiß nicht wie viele, aber tausende verschiedene Arten von Kunststoffen. Die kann man ja nicht alle einfach durcheinander mixen, häckseln und dann als Rohstoff einsetzen.
1: Nein, die werden in, in Vorsortierungen über verschiedene Art und Weise, also technologische Methoden, werden die getrennt. Es gibt zum Beispiel Schwebsinkverfahren, einige Kunststoffe haben andere Dichte als andere und die werden dann in großen, also gigantisch großen Anlagen, werden die dann voneinander getrennt, aufbereitet und nahezu sorten rein, Natürlich immer noch mit ein bisschen Fremdstoffen, bis zu 5% werden die uns dann zur Verfügung gestellt.
0: Mhm. Und das äh, ist äh, sozusagen ein wachsender Markt, sodass Sie Ihren Rohstoffeinkauf da schrittweise umstellen können.
1: Das ist das Ziel, genau. Heute sind wir schon über 25 Prozent Anteil an Recyclingwerkstoffen. Unglaublich. Herr Köhler,
0: Sie sind 59 Jahre, haben Sie mir verraten. Junger Kerl, ja. Ja, ein sehr junger Kerl. Also ich bin jetzt schon ganz platt von dem, was Sie alles so raushauen in wenigen Minuten. Bleibt da auch noch Zeit für Privates?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe drei Kinder und ähm, die fordern auf der einen Seite natürlich äh, schon, weil sie gerade alle im, im Bereich sind Schulende und ähm, Anfang der Lehre oder was auch immer sie machen wollen. Auf der anderen Seite gehe ich zur Jagd und zwar gerne zur Jagd, mache nebenbei noch ein paar andere Sachen. Also ich ich würde mal sagen, ich bin ein nicht unglücklicher Mensch.
0: Ja, das sieht man Ihnen an. Ich höre, dass Sie äh, mit dem ehemaligen Schütterfer Klaus Stamme einiges verbindet.
1: Ja, richtig. Der, mit, mit Klaus Stamme, ähm, der war lange Zeit oder ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und heute habe ich das Jagdrevier von ihm und bin in Anführungszeichen so ein bisschen in seine Fußstapfen im Rahmen der Kreisjägerschaft eingetreten mhm. und bin heute Vorsitzender der Kreisjägerschaft.
0: Ja, sehr schön. Herr Köhler, das war toll, was Sie alles so erzählt haben. Sehr ich darf gerne. mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, was ich gerne noch sehr lange weiterführen könnte. Aber ich glaube, dann würde ich von dem vielen technischen Verständnis, was Sie als Kaufmann hier vortragen, gar nichts mehr verstehen. Also herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch. Ja,
0: liebe Hörer, das war er schon wieder. Der Wirtschaftspodcast Chefsachen, der Grafschaft der Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der
0: Grafschaft der Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.